0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Sparings Partner. Mein Name ist Michael Prüfer. Ich bin bei Atradius als Risk Service Manager für die Kreditanalyse von Unternehmen und Limitvergabe an deren Lieferanten in den Branchen Stahl und Bau verantwortlich. Heute geht es um das Thema Unternehmensfinanzierung und Liquiditätssicherung. Zu diesem Thema habe ich mir meinen Senior Underwriting-Kollegen Dirk Menzel dazu geholt.
1: Ja, auch von meiner Seite, hallo, ich freue mich auf die kommenden Minuten. Die Finanzkrise
0: 2008 als auch die Corona-Krise hatten und haben unterschiedliche Ursachen und Auswirkungen auf die Wirtschaft. Eins wurde jedoch schnell deutlich, Cash is King. Liquiditätssicherung durch diese externen Schocks und damit verbunden in vielen Branchen substanziell einbrechenden Umsätzen und Aufträgen war das erste Gebot in diesen Krisen. Unternehmen gingen in der Finanzkrise nicht primär wegen negativer Ergebnisse in die Insolvenz, sondern mangels erfolgreichem Liquiditätsmanagement.
1: Als eine Lessons to be learned aus dieser Finanzkrise haben die Unternehmen sukzessive ihr Working Capital Management aktiver gestaltet. Dies geschah unter anderem durch die Ausweitung von Zahlungszielen mit ihren Lieferanten, ein engeres Debitorenmanagement mit auch umgekehrt optimierten, sprich verkürzten Zahlungszielen bei den eigenen Kunden, Verkürzung der Lagerumschlagsdauer sowie insbesondere innerhalb von Konzernen die Nutzung von Cashpooling. Zu Beginn der Corona-Krise, als noch keiner wusste, wie die Märkte und insbesondere die Kreditgeber reagieren würden, konnten wir das folgende kreative Verhalten beobachten. Gerade große Unternehmen haben ihre nicht oder nur teilweise in Anspruch genommenen Kreditlinien komplett gezogen und das Barguthaben auf anderen Konten geparkt. Auf meine Nachfrage bei diesen Unternehmen wurde mir berichtet, dass man davon ausginge, dass Banken eine komplett gezogene Linie nicht so einfach kürzen oder gar kündigen würden.
0: Während vor zehn Jahren die Mehrzahl der Firmen als Hauptfinanzierungspartner die eigene Hausbank hatten, sind die Finanzierungsmöglichkeiten in den letzten Jahren deutlich variabler geworden. Dies ist auch notwendig, um Wachstum entsprechend abzusichern und nicht nur von einem Finanzierungspartner abhängig zu sein. Die jahrelang anhaltende Niedrigzinspolitik der EZB hat es für Unternehmen zudem einfacher gemacht, sich zu refinanzieren. Unternehmen, sicherlich auch abhängig von der Größe, können auf zahlreiche Finanzierungstools zurückgreifen.
1: Ja, das sehe ich in meiner täglichen Praxis ebenso. Und zunehmend entscheiden sich die Unternehmen für einen Mix aus verschiedenen Finanzierungsoptionen. Klassische Bausteine für die Liquiditätssicherung sind das Factoring, bei dem das Unternehmen offene Forderungen gegenüber Dritten ein Factoring an ein Factoring-Unternehmen verkauft, oder der Konsortialkredit. Letzterer wird auch als syndizierter Kredit bezeichnet, bei dem die Kreditsumme von mehreren Banken, dem sogenannten Konsortium, bereitgestellt wird.
0: Oftmals abgerundet wird das Thema durch die Nutzung von Leasing und in den letzten Jahren mittels Einkaufsfinanzierung. Darüber hinaus gibt es bei stark wachsenden Unternehmen auch die Boring-Base-Variante. Weiterhin spielen auch Gesellschafterdarlehen eine wichtige Rolle. Einen eher langfristigen Charakter haben die Finanzierungsformen Anleihen, Beteiligungskapital, Mezzanine oder Schuldscheindarlehen. Herr Menzel, welche neuen Trends gibt es in der Unternehmensfinanzierung noch?
1: In den letzten Jahren wird die Finanzierung über sogenannte Fintech-Anbieter ergänzt. Dadurch ist das Angebot an Finanzierungsinstrumente, welches über eine Reihe von elektronischen Marktplätzen für Unternehmensfinanzierungen dargestellt wird, erweitert worden. Hier finden wir dann neben den gerade von Ihnen erwähnten Finanzierungsformen auch Angebote über Crowdfunding bzw. Crowdlending, bei denen auch private Anleger ihr Geld investieren können. Damit einhergehend und auch durch höhere Anforderungen der Finanzierungspartner hat sich die Qualität der Unternehmensreportings gerade auch im deutschen Mittelstand deutlich verbessert. Dies hat meine Risikoanalyse verbessert und das Potenzial für weitere und höhere Kreditlinien wesentlich erhöht. Zum Beispiel Liquiditätspläne, die vor einem Jahrzehnt häufig manuell zusammengestellt werden mussten, sind heute fester Bestandteil des Reportings und sind in der Regel kurzfristig verfügbar. Eine aktive Kommunikation seitens der Finanz- oder Treasury-Abteilung der Unternehmen mit ihren Finanzierungspartnern zu denen durch die Lieferantenfinanzierung mittelbar auch wir, die Kreditversicherer, gehören, ist heutzutage unverzichtbar. Auch ist es üblich,
0: dass höhere Kreditengagements bei Finanzinstituten an sogenannten Financial Covenants geknüpft sind. Financial Covenants sind Nebenklauseln im Vertrag und beziehen sich auf bestimmte Kennzahlen, die eingehalten werden müssen, wie zum Beispiel auf das Eigenkapital, die Verschuldung oder den Ertrag. Vereinbart werden sie zwischen dem Kreditgeber und dem Kreditnehmer. Beispiele für übliche Covenants sind eine Mindesteigenkapitalquote oder ein Maximalwert bezüglich des Leverage, also der Relation Netdebt zu EBITDA. Aus Sicht der Banken haben diese Covenants eine Warnfunktion, denn das Reißen der Covenants signalisiert, dass der Geschäftsverlauf nicht planmäßig verläuft und somit das Kreditengagement intensiv überwacht werden muss. Die Finanzierungspartner haben in diesem Fall zudem die Möglichkeit, den Kredit zu kündigen. Ein Waiver-Request seitens des Unternehmens kann dies
1: heilen. Herr Prüfer, was hat man hierunter zu verstehen?
0: Es geht hierbei darum, dass ein Unternehmen seine Kreditgeber bittet, eine oder mehrere Bedingungen für einen bestimmten Zeitraum auszusetzen, sodass es in dieser Zeit nicht zum Vertragsbruch kommt. Werden diese Kennzahlen der aktuellen Geschäftsentwicklung angepasst, spricht man von Covenant Light, während bei einem Covenant Holiday die Covenants direkt für einen bestimmten Zeitraum ausgesetzt werden. Erfolgt eine Zustimmung seitens der Banken, werden in der Regel höhere Zinsen oder einmal Fies fällig. Auch der Staat hat im Rahmen der Corona-Krise seinen Beitrag geleistet. So hat er Finanzhilfen für Unternehmen massiv ausgeweitet und zusammen mit den privaten Kreditversicherern wurde die Stabilität der Lieferketten gewährleistet. Dies führte in Verbindung mit der temporären Aussetzung der Insolvenzantragspflicht dazu, dass wir in den Jahren 2020 und 2021 atypisch niedrige Insolvenzzahlen gesehen haben. Ein Trend, der sich in diesem Jahr so nicht fortsetzen wird. Es ist für 2022 wieder mit einem Pleitenlevel wie vor der Krise zu rechnen welcher sich durch die Auswirkungen der Russland-Ukraine-Krise sehr wahrscheinlich noch verstärken wird. So wünschenswert diese staatlichen Maßnahmen für Unternehmen und deren Beschäftigten sind, es hat dazu geführt, dass sich bestimmte Unternehmen, Stichwort Zombie-Unternehmen, länger als sonst möglich am Markt halten konnten. In Zeiten steigender Zinsen werden diese stark verschuldeten Firmen ein erhöhtes Ausfallrisiko ausweisen. Zudem müssen viele Staatshilfen wie zum Beispiel KfW-Darlehen auch wieder zurückgezahlt werden. Dieser Cashout schränkt bei Firmen mit ohnehin schon hoher Verschuldung den Investitionsspielraum oder die Wachstumsfinanzierung deutlich ein. Wie hat sich das Kredit-Underwriting durch die Krisen verändert? Was sind unsere Lessons to be learned,
1: Herr Menzel? Ich denke, wir alle, also auch die Unternehmen, haben ihre Erfahrungen aus den Krisen gemacht, insbesondere aus der in 2008, 2009. Vor mehr als 20 Jahren, als ich in der Kreditversicherung begonnen habe, wurden Kreditengagements vorzugsweise auf Basis von Büro- und Bankauskünften und bei größeren Engagements auch mittels Jahresabschlusszahlen entschieden. Aus meiner Beobachtung heraus hat sich die Zusammenarbeit mit den Firmen im Laufe der Zeit deutlich verbessert. Wir haben seitdem eine wesentlich höhere Informationsdichte und Informationsqualität. Dies versetzt uns in die Lage, Kreditanfragen zeitnah zu entscheiden. Und die Unternehmen haben die Wichtigkeit der wahren Kreditversicherung erkannt und sind zunehmend bereit, uns auch unterjährig weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen. Gerade bei unseren Großengagements benötigen wir in der Regel aktuelle Zwischenzahlen zum laufenden Geschäftsjahr, zur Finanzierung und zum Budget. Immer wichtiger wird auch die Belastbarkeit von Geschäftsmodellen zu hinterfragen sein. Beispiele hierfür sind die Transformation in der Automobilindustrie, also weg vom Verbrenner hin zur Elektromobilität, oder im Einzelhandel, der zunehmend durch den Erfolg von E-Commerce stark unter Druck steht. Dieser Trend hat sich in den letzten beiden Jahren nochmals spürbar verstärkt.
0: Vielen Dank, Herr Menzel, für diese interessanten Einblicke. Eins ist sicher, Wirtschaft bleibt auch 2022 herausfordernd und wird allen Akteuren wieder einiges abverlangen. Eine differenzierte und vorausschauende Unternehmensfinanzierung ist ein wesentlicher Baustein, der über Erfolg oder Misserfolg in Zeiten der Krise entscheidet. Wir hoffen, diese Folge des Bearings Partner Podcasts hat Ihnen gefallen. Weitere Podcasts werden folgen. Danke für Ihr Interesse und Ihre Zeit.